0: 好， Hello, 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大企研究团队为您推出的最新交易系列。那本周的这个商品呢，想跟各位讲到的是白银的部分哦。那我们都知道说，白银它其实是一个兼具金融跟工业。属性的金属，那在近期因为美国开始有一些这个呃缩减购债规模的一些呃讯息出来嘛，再加上说中国有一些监管的动作啊，然后再加上说他们近期的这个呃最新的7月的一些经济数据都不是那么的理想，也导致说供应需求部分出现一些疑虑啦。那这两点的一个压力之下，让白银近期的走势是呈现比较温吞的一个状况。那以下我们就来进一步的说明。那首先在第二页我们可以看到啊，这个是白银近期的一个走势嘛。那虽然说呃。美国联储会主席鲍威尔在上周五的这个全球央行年会。并没有暗示说将何时开始撤回经济支持，那也被市场普遍以来偏鸽的角度来解读。但是近期其实已经有很多的这个 f 的官员都倾向说要尽早的缩减购债规模，再加上之前的这个 FOMC 会议其实就已经有提早升息预期的一个迹象了。那所以在美元前景比较正面的情况之下，其实是不利银价的发展。那另外也可以看到说，中国七月不不论是消费啊、投资或是出口。这个三架的一个经济马车都是全面放缓，所以说导致经济衰退的市场预期是有所增强，那也打击白银在工业需求的一个前景部分。所以我们可以看到，其实在这个呃截至8月27号为止，白银的季度涨跌幅已经来到大概负 8.39 percent 嘛，那这个是创这个去年疫情爆发以来最大的一个季度跌幅，那跟过去三年同期相比也是呈现一个比较大的一个跌幅状况。好，第三页就是我们本次的一个大纲啊，包含说呃向各位说明一下。近期的一些事况利空，包含说美股频频创高，导致银价的吸引力相对比较弱一点。那另外就是美国缩减购债已经开始进入射程范围，美元则正面前景一定，银价承压。那另外就是在中国的一个需求部分啊，因为它的一些经济数据不是那么的理想，那各大机构也纷纷下修中国 GDP 的预期，因为这个疫情反复的一个关系嘛，都让白银工业的需求前景是蒙上一层阴影。那所以整体来看，虽然说银饰目前还是有抗通膨啊，那还有这个市值负利率环境跟太阳能发展的一些利基支撑。那不过短线上，因为这个考量到美国缩减购债规模的预期。那还有这个中国需求展望出现一些疑虑，所以短线白银可能比较难有发挥的一个空间哦。那我们以下就来进一步看到一些相关的数据。首先在第四页的部分可以看到，这个是呃市场风险偏让提升嘛，因为美股大盘近期就是频频创高嘛。那在这个情况之下，呃银白银的相相对的一个吸引力就呈现比较疲弱的状况。因为这个呃股市持续正面表现就，就在白银市场就很难吸引更多的投资人进场嘛。因为这个风险资产的报酬比较高的情况之下，投资人就没有理由去做一些分散投资风险的一个动作。那我们在右边这个图也可以看到，目前 CBOE VIX 指数是降至大概2十一左右，所以整体显示说市场的避险情绪也是相对收敛的情况之下，就不利白银的一个避险买气。啊，那这第五页的部分，这可以再看到，这个是刚刚一开始就有提到的美国收减购债的一个可能性啊。那根据这个呃。这个 FOMC 七月的货币政策会议纪要也是显示说，多数与会官员都认为说，只要经济复苏进展就是有符合预期，那么这个 f 费 d 可能最快在2021年开始就会减缓资产购债的一个速度，那这个也是 f 费德首度揭露缩减 QE 的一个时间表。好，那在右边这张图也可以看到说，其实美国7月非农就业新增人口是达到九十四点万，那么连续两个月表现强劲的就业数据也使得市场对于这个 f 费 d 将在很快的时间内正式释放。Taper 的预期，然、哦、也得到一个信心的一个增强。那所以在这个情况之下，对于美元的前景来说，算是相对正面的。那连带就会使得以这个美元计价的金属，包含白银的部分，都会受到比较大的压力。那么在需求部分，我们会看到在第六页，近期这个因为暴雨。的一个洪水灾害啊，加上说局部地区在现疫情跟原材料价格高涨等等多重因素的一个干扰之下，所以七月的中国财新制造业采购经理人指数是降至50点三嘛，那显示说制造业的扩张步伐是有一些放缓。那在美国的部分，他们七月的 ISM 制造业 PMI 也大概是创一月以来的一个新低。那就是随着这个支出从商品转为服务嘛，再加上说原材料的一个短缺状况，美国制造业成长速度也是连续第二个月的一个放缓。所以说，在中美制造业双双放缓的一个情况之下，也是不利白银的一个需求部分哦。那另外就是在这个中业工业景气的部分，可以看到七月中国工业生产是大概年增 6.4%， 那也是低于预期的 7.8%， 也是说企业困于应对成本上升跟供应的一个瓶颈，再加上说这个有一些这个。疫情干扰的一个状况之下，都导致说，呃，中国经济扩张可能失去的部分的动力。那在一到七月的固定资产投资部分，大概也是不及预期的。所以说，在中国这个消费投资啊、出口等这个三驾的经济驱动马车都放缓的一个情况之下，导致整体的一个经济衰退预期有所增强，那都可能让这个呃白银的供应需求受到打击。虽然说刚刚有提到的这个市况跟一些需求的利空嘛，那不过我们还是以。在长长线的部分，其实白银还是有一些支撑啊。其实就是在太阳能这个部分哦，可以看到说， 2020年这个中国太阳能新增装机大概是 48.2 点二吉瓦。那根据中国太阳能协会的一个预期， 2 0 2 1年这个中国太阳能新增的一个装机规模可能有机会继续保持着成长，那达到55到65五吉瓦的一个规模。那根据中国太阳能行业协会的一个预期。整个全球2020年的装机大概是130十几瓦， 2 0 2 1年可能会达到, 150到1 5 0十到一百七几瓦。那在14 “十四五”期间，全球年均新增太阳能装机量将在2 1一到两百六几瓦之间。所以说，在太阳能发展的这一块，其实以中长线来说，还是有利白银的一个需求。只是说，在短线这个利空干扰之下，他们这些这个力多可能就没有什么发挥空间。那所以整体来看，虽然说这个银市还是有抗通膨啊、实质负利率环境，再加上太阳能发展等利积累。一个支撑，但考虑到这个美国缩减购在规模预期提振整个美元的一个后市前景，再加上说中国需求展望出现部分的疑虑，以及白银供应。及回升的压力，短线白银可能比较难有发挥的一个空间。好，那我们接下来再举一些选择权的例子来跟各位分享哦。那我们可以看到，目前这个白银选择权的买卖权的一个未平仓量、流仓量其实差不多，所以行情比较偏向震荡整理。那我们就可以以价差策略来做一个布局。那由于这个选择权其实是买卖方主导的市场，所以说买权这个未平仓量聚集处可能会有比较强的卖压，反之在卖权的这个未平仓量聚集处可能就有比较强的支撑。那在第十页的一个部分，我们举了一个简单的例子来供各位参考。假设我们现在是做一个卖权空头价差，那以二十五对二十三美元做这个卖权空头价差布局，那到期的时候的损益状况大概是，呃，像是目前这个例子举的这样子，大概是以一点九六二点买进一口履约价二十五美元的卖权，那搭配以零点八四一点卖出一口铝约价，大概二十三美元的一个卖权。那我们这个结合起来之后，我们最高的一个获利大概可以达到四千三百九十五美元。那损失我们可以也可以控制在大概五千六百零五美元。好，那么这以上就是本次的一个最新焦点哦。那我们也欢迎各位投资朋友持续追踪我们的研究最前线。那内容非常的丰富，包含说有这个呃与分析师有约，像是这次的一个最新焦点啊，或是我们每季都会推出的这个季度导航系列，有个关于各个商品这个在季度的一个分析跟展望看法。那另外对这个城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 的学院。系列包含有目前有 R 语言啊、Python、城市交易跟 m a t i c h a b 的一些教学等等，都可以让这个呃各位投资朋友在呃城市交易的部分能够获得更多的一个呃资讯。那另外，我们最新推出的这个袁大奇新闻系列啊，那也是每天都会跟带各位浏览最,最新的一些财经讯息，包含说我们里面有一个三分钟听股期的呃单元，那也可以让各位最及时掌握到目前这个个股期、哦、最新的一些强弱市股表现的一个状况。好的，那么以上就是我们袁大奇研究团队关于白银的最新展望看法，谢谢各位收看，也祝您操作顺利，我们下周的最新焦点再见，拜拜。